0: Los otros dioses de H.P. Lovecraft En la cima de la cumbre más alta del mundo habitan los dioses de la Tierra, no soportando que ningún hombre se jacte de haberlos visto. En otro tiempo, poblaron las cumbres inferiores, pero los hombres de las llanuras se empeñaron siempre en escalar las laderas de roca y de nieve, empujando a los dioses hacia montañas cada vez más elevadas, hasta hoy en que solo les queda la última. Al abandonar sus cumbres anteriores, se llevaron sus propios signos, salvo una vez que, según se dice, dejaron una imagen esculpida en la cara del monte llamado Engranek. Pero ahora se han retirado a la desconocida cadaz del desierto frío, en donde los hombres no entran jamás y se han vuelto severos. Y si en otro tiempo soportaron que los hombres les desplazaran, ahora les han prohibido que se acerquen. Pero si lo hacen, les impiden marcharse. Conviene que los hombres no sepan dónde está Cadaz. De lo contrario, tratarían de escalarla en su imprudencia. A veces en la quietud de la noche, cuando los dioses de la tierra sienten añoranza, visitan las cumbres donde moraron una vez y lloran silenciosos al tratar de jugar en silencio en las recordadas laderas. Los hombres han sentido las lágrimas de los dioses sobre el nevado Zurai, aunque creyeron que era lluvia, y han oído sus suspiros en los quejumbrosos vientos matinales de Erión. Los dioses suelen viajar en las naves de nubes, y los sabios campesinos tienen leyendas que les disuaden de acercarse a ciertas cumbres elevadas por la noche cuando el cielo se nubla, porque los dioses no son tan indulgentes como antaño. En zar más allá del río Sky, vivía una vez un anciano que deseaba contemplar a los dioses de la Tierra. Este hombre conocía profundamente los siete libros crípticos de la Tierra y estaba familiarizado con los manuscritos nagóticos de la distante y helada Lomar. Se llamaba Barzai el Sabio y los lugareños cuentan cómo escaló una montaña la noche del extraño eclipse. Barzai sabía tantas cosas sobre los dioses que podía contar sus idas y venidas, y adivinaba tantos secretos que se tenía a sí mismo por un semidios. Fue él quien aconsejó prudentemente a los diputados de Ulzar cuando aprobaron la famosa ley que prohibía matar gatos, y quien dijo al joven sacerdote Atal a dónde se habían ido los gatos negros en la medianoche de la víspera de San Juan. Barzai estaba profundamente versado en la ciencia de los dioses de la tierra, y le habían entrado deseos de ver sus rostros. Creía que su hondo y secreto conocimiento de los dioses le protegería de la ira de estos, y decidió escalar la cima del elevado y rocoso Hatekla, una noche en que sabía que los dioses estarían allí. El Hatecla está en el desierto pedregoso que se extiende más allá de Hatec, del cual recibe el nombre, y se alza como una estatua de roca en un templo silencioso. Las brumas juegan lúgubremente alrededor de su cima, porque las brumas son los recuerdos de los dioses, y los dioses amaban el jatecla cuando habitaban en él en otro tiempo. Frecuentemente visitan los dioses de la tierra, el Hatekla en sus naves de nube y derraman pálidos vapores sobre las laderas cuando danzan añorantes en la cima bajo una luna clara. Los aldeanos de Hatek dicen que no conviene escalar el Hatekla en ningún momento y que es fatal hacerlo de noche cuando los pálidos vapores ocultan la cima y la luna. Sin embargo, no les escuchó Barzai cuando llegó de la vecina Ulzar con el joven sacerdote Atal, su discípulo. Atal solo era hijo de posadero y a veces tenía miedo, pero el padre de Barzai había sido un landgrave que vivió en un antiguo castillo, por lo que no había supersticiones vulgares en sus venas. Y se reía de los atemorizados aldeanos. Parzá y Atal salieron de Jatek hacia el pedregoso desierto a pesar de los ruegos de los campesinos y por las noches charlaron sobre los dioses de la tierra junto a su fogata. Viajaron durante muchos días hasta que divisaron a lo lejos el altísimo Jatecla con su halo de lúgubre bruma. El décimo tercer día llegaron al pie de la solitaria montaña y Atal confesó sus temores, pero Barzai era viejo, sabio y no conocía el miedo, así que marchó delante osadamente por la ladera que ningún hombre había escalado desde los tiempos de Samsu, de quien hablan con temor los mozos manuscritos narcóticos. El camino era rocoso y peligroso a causa de los precipicios y acantilados y aludes. Después se volvió frío y nevado y Barzá y Atal resbalaban a menudo y se caían mientras se abrían camino con bastones y hachas. Finalmente el aire se enrareció, el cielo cambió de color y los escaladores encontraron que era difícil respirar pero siguieron subiendo más y más, maravillados ante lo extraño del paisaje y emocionados pensando en lo que sucedería en la cima cuando saliera la luna y se extendieran los pálidos vapores. Durante tres días estuvieron subiendo más y más hacia el techo del mundo. Luego acamparon esperando que se nublara la luna. Durante cuatro noches esperaron en vano las nubes, mientras la luna derramaba su frío resplandor a través de las tenues y lúgubres brumas que envolvían el mudo pináculo. Y la quinta noche en que salió la luna llena, Barzae vio unos nubarrones densos a lo lejos, por el norte, y ni él ni Atal se acostaron, observando cómo se acercaban. Espesos y majestuosos navegaban lenta y deliberadamente, y rodearon la cumbre muy por encima de los observadores, y ocultaron la luna y la cima. Durante una larga hora estuvieron observando los dos, mientras los vapores se arremonilaban, y la pantalla de nubes se espesaba y se hacía más inquieta. Parzai era versado en la ciencia de los dioses de la Tierra, y escuchaba atento los ruidos. Pero a tal que sentía el frío de los vapores y el miedo de la noche, estaba aterrado. Y aunque Barzae siguió subiendo más y más y le hacía señas ansiosamente para que fuera también, a tal tardó mucho en decidirse a seguirle. Tan densos eran los vapores que la marcha resultaba muy penosa, y aunque a tal le siguió al fin, Apenas podía ver la figura gris de Barzai en la borrosa ladera, arriba a la luz nublada de la luna. Barzai marchaba muy delante y a pesar de su edad, parecía escalar con más soltura y facilidad que a tal. Sin miedo a la pendiente que empezaba a ser demasiado pronunciada y peligrosa, salvo para un hombre fuerte y temerario, y sin detenerse ante los grandes y negros precipicios que a tal apenas podía saltar. Y de este modo, escalaron intensamente rocas y precipicios, resbalando y tropezando, sobrecogidos a veces ante el impresionante silencio de los fríos y desolados pináculos y mudas pendientes de granito, Súbitamente, Barzae desapareció de la vista de Atal y salvó una tremenda cornisa que parecía sobresalir y cortar el camino a todo escalador que no estuviese inspirado por los dioses de la tierra. Atal estaba muy abajo, pensando qué haría cuando llegara a dicho punto, cuando observó curiosamente que la luna había aumentado, como si la despejada cumbre y lugar de reunión de los dioses estuviese muy cerca. Y mientras gateaba hacia la cornisa saliente y hacia el cielo iluminado, sintió los más grandes terrores de su vida. Y entonces, a través de las brumas superiores, oyó la voz de Barzai que gritaba locamente, de gozo, «He oído a los dioses». He oído a los dioses de la tierra cantar dichosos en el jatecla. Barzai, el profeta conoce las voces de los dioses de la tierra, las brumas son tenues y la luna brillante. Hoy veré a los dioses danzar, frenéticos en el jatecla, que tanto amaron en su juventud. La sabiduría hace a Barzai más grande aún que los dioses de la tierra. Y los encantos y barreras de todos ellos no pueden hacer nada contra su voluntad. Barzae contemplará a los dioses de la tierra, aunque ellos detesten ser contemplados por los hombres. A tal no podía oír las voces que Barzae oía, pero ahora estaban cerca de la cornisa buscando un paso. Y entonces oyó crecer la voz de Barzae de forma más sonora y estridente. La niebla es muy tenue, y la luna arroja sombras sobre las laderas. Las voces de los dioses de la tierra son violentas y airadas. Temen la llegada de Barzai, el sabio, porque es más grande que ellos. La luz de la luna fluctúa, y los dioses de la tierra danzan frente a ella. Veré danzar sus formas, saltando y aullando a la luz de la luna. La luz se debilita, los dioses tienen miedo. Mientras Barzai gritaba estas cosas, Atal notó un cambio espectral en todo el aire, como si las leyes de la Tierra cedieran ante otras leyes superiores, porque aunque el sendero era más pronunciado que nunca, el ascenso se había vuelto espantosamente fácil, y la cornisa apenas fue un obstáculo cuando llegó a ella y trepó peligrosamente por su cara convexa. El resplandor de la luna se había apagado extrañamente, y mientras a Tal se adelantaban las brumas, Monte Arriba oyó a Barzai el sabio gritar entre las sombras. La luna es oscura y los dioses danzan en la noche. Hay terror en la noche, hay terror en el cielo, pues la luna ha sufrido un eclipse que ni los libros humanos ni los dioses de la tierra han sido capaces de predecir. Hay una magia desconocida en el Hatekla, pues los gritos de los dioses asustados se han convertido en risas y las laderas de hielo ascienden interminablemente hacia los cielos tenebrosos en los que ahora me sumerjo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Al fin! En la débil luz he percibido a los dioses de la tierra. Y entonces tal deslizándose monte arriba con vertiginosa rapidez por inconcebibles pendientes, oyó en la oscuridad una risa repugnante, mezclada con gritos que ningún hombre puede haber oído, salvo en el fleguetonte de inenarrables pesadillas. Un grito en el que vibró el horror y la angustia de una vida tormentosa comprimida en un instante atroz los otros dioses, los otros dioses, los dioses de los infiernos exteriores que custodian a los débiles dioses de la tierra, aparta la mirada, retrocede, no mires, no mires, la venganza de los abismos infinitos, ese maldito, ese condenado precipicio, misericordiosos dioses de la tierra, estoy cayendo al cielo, y mientras Atal cerraba los ojos, se taponaba los oídos y trataba de ascender luchando contra la espantosa fuerza que le atraía hacia desconocidas alturas. Siguió resonando en el Jatecla el estallido terrible de los truenos que despertaron a los pacíficos aldeanos de las llanuras y a los honrados ciudadanos de Hatek, Zenir de y de Ulzar haciéndoles detenerse a observar a través de las nubes aquel extraño eclipse que ningún libro había predicho jamás. Y cuando al fin salió la luna, Atal estaba a salvo en las nieves inferiores de la montaña, fuera de la vista de los dioses de la tierra y de los otros dioses. Ahora se dice en los mozos manuscritos nacóticos que Sansu no descubrió otra cosa que rocas mudas y hielo la vez que escaló el Jatecla en la juventud del mundo. Sin embargo, cuando los hombres de Ulzar y de Nir y de Jatec Reprimieron sus temores y escalaron ese día a esa cumbre encantada en busca de Barzai el sabio. Encontraron grabada en la roca desnuda de la cima un símbolo extraño y ciclópeo de 50 codos de ancho, como si la roca hubiese sido hendida por un titánico cincel. Y el símbolo era semejante al que los sabios descubrieron en esas partes espantosas de los manuscritos narcóticos, tan antiguas que no se pueden leer, eso encontraron. Jamás llegaron a encontrar a Barzai, el sabio, ni lograron convencer al santo sacerdote a tal para que rezase por el descanso de su alma, y todavía hoy, las gentes de Ulzar y de Nir y de Hatek tienen miedo de los eclipses Y rezan por la noche cuando los pálidos vapores ocultan la cumbre de la montaña y la luna Y por encima de las brumas de Jatekla, los dioses de la tierra danzan a veces con nostalgia Porque saben que no corren peligro y les encanta venir a la desconocida Cadaz en sus naves de nube a jugar como antaño, como hacían cuando la tierra era nueva y los hombres no escalaban las regiones inaccesibles.